0: in questo nuovo podcast oggi esaminiamo la storia del Napoli dal 1960 al 2004 la prima domanda che viene a fare ovviamente è perché proprio questi anni beh, perché con gli antecedenti necessitano di più studio sono molto complicati, è un calcio molto diverso e quindi li ho, li ho deciso di lasciare per il prossimo podcast e stesso discorso per quelli del dopo per quelli dell'era de Laurentiis dal 2004 e poi Prima di parlare degli anni 60 è importante considerare il 6 dicembre 1959, è una data storica per il Napoli perché abbandona lo stadio del Vomero, dello stadio Collana, e si trasferisce al San Paolo, unico evento notevole di quell'anno poi, perché viene ceduto Vinicio, considerato agli albori, ma poi vincerà il titolo di capocannoniere nel suo Vicenzi. Gli anni 60 abbiamo alla presidenza Achille Lauro, un personaggio che molti già conosceranno perché è un personaggio molto famoso nello scenario napoletano, e nel 60-61 c'è anche un buon avvio del, del Napoli Poi però mh, qualcosa si rompe, non si capisce cosa succede Abbiamo un calo pazzesco Laura Dittura chiama psicologi, uh, vari esoneri, Che allora non erano una cosa molto, molto consueta da fare Soprattutto il chiamare di psicologi Però non c'è niente da fare, retrocediamo in B Si vuole subito tornare in A l'anno dopo Si crea infatti anche uno slogan Un grande Napoli per una grande Napoli Ovviamente perché chi l'è Lauro? quel tempo era anche candidato al sindaco di Napoli. Inizio però è un disastro e quindi Laura decide di chiamare come allenatore Pesaula, uno che farà la storia del Napoli, tant'è che riporterà subito la squadra in Serie A e soprattutto per la prima volta nella storia del calcio italiano una squadra da Serie B vincerà la Coppa Italia ai danni dello spallo. Il 62-63 quindi si ritorna in Serie A, si acquistano giocatori molto simpatici, primo Canè, un brasiliano che però non si esalterà mai più di tanto e vengono integrati soprattutto in prima squadra Montefusco e Giuliano che saranno future bandiere del Napoli che verrà anche se gli anni successivi sono un po' titubanti c'è cioè un'altalena tra A e B e il 64 abbiamo un Napoli colmo di debiti e quindi Mauro cambia l'assetto societario passiamo da Associazione Calcio Napoli a, a SSC a SS napoli Società Sportiva Calcio Napoli con Roberto Fiore Presidente e Lauro col 40% delle azioni. Sostanzialmente non cambia niente, anzi, Lauro ha molto a cuore il Napoli ed è un fiore all'occhiello da mostrare con orgoglio, specialmente in campagna elettorale. E quindi nel 65-66 preleva, si vuole dalla Juve per 90 milioni e alta fine dal Milan per 280 milioni. E al loro fianco c'era Giuliano, che appunto era già un, un giovane, già affermato. E questo campionato si conclude con un grande terzo posto il 66-67, l'anno successivo, abbiamo l'esplosione di Altafini. E con Altafini Mattatore, però, un gioco non troppo fluido, arriviamo a un facile quarto posto. Stagione ancora dopo, 66-67, arriva Dino Zoff, anche se torniamo in crisi economica. Arriviamo vicini allo scudetto, però, proprio perché a gennaio non riusciamo a fare, come è stato fatto anche in precedenza, un ulteriore salto di qualità, cadiamo e arriviamo secondi col Milan Campione. Il giocatto tuttavia si rompe nella stagione successiva. Peseola abbandona e arriva a Chiappella. Il problema è che Sivori, che a quel momento era uno dei pilastri della squadra, partecipa a una rissa contro la Juve e gli costa la squalifica di sei giornate. Sivori non accetta questa squalifica e decide di ritirarsi. Concludiamo il campionato ovviamente con una metà classifica. Dopo questo inizia l'era Ferlaino. Abbiamo un Napoli frazionato in tre. Abbiamo un 33% a Lauro, un 33% a Fiore e un 33% a Colcione. Colcione viene a mancare e qui <ride> veramente avviene qualcosa di pazzesco. Fiore voleva comprare le quote di Colcione per diventare presidente e maggiorazionista del Napoli. E quindi si reca dalla moglie di Colcione che aveva messo in vendita tale quote e prende l'ascensore. Un ragazzino però di 40 anni, decide di non prendere l'ascensore e fare di corsa le scale. Il suo nome era Corrado Ferlaino. Corrado Ferlaino infatti anticipò corcione di qualche nanosecondo, entrò in casa, chiuse la porta di casa e con un assegno scoperto comprò il Napoli al 33% e fu nominato con solo 70 70 milioni spesi presidente dell'SSC Napoli era uno sgarro che doveva fare Laura al suo vecchio socio Fiore e Fiore questa cosa non non l'ha mai digerita perché lui voleva diventare a tutti i costi presidente del Napoli la situazione però societaria e soprattutto a livello economico era ancora in cattiva luce e infatti viene venduto Zoff Nonostante questo però i tifosi ripagano, vanno comunque allo stadio perché sanno che è quello che la squadra ha bisogno e quindi questo ovviamente fa fa molto bene alle casse della società. Il 70-71, che è il primo anno di di Perlaino attivamente, arriva Sormani, quello che viene definito il Pele Bianco. Sormani e Altafini formano un grande attacco e il Napoli si gioca lo scudetto. Decisiva però fu Napoli-Inter. Il Napoli va in vantaggio per 1-0, scavalcando quindi l'Inter virtualmente nel campionato. I giocatori Inter però che fanno? Durante l'intervallo vanno nello spogliatoio dell'arbitro e lo lo minacciano di picchiarlo e l'arbitro ovviamente cede. Casualmente viene assegnato un rigore inesistente all'Inter e vince 2-1 al San Paolo. E il Napoli quell'anno concluderà al terzo posto. Il 71-72 c'è un'altra crisi societaria, che ovviamente risponde sul campo. E concludiamo con un ottavo posto. Ferlaino quindi decide di svecchiare la rosa. E c'è dei suoi talenti, Zoff e Altafini alla Juve. L'acquisto però lo fa il Napoli, che rivoluziona il calcio. Ma non il calcio napoletano, il calcio italiano. Arriva a Vinicio, allenatore. In rosa c'è Giuliano, che ormai è una bandiera fissa. Ed emerge anche qualche giocatore della primavera, soprattutto Bruscolotti. Vinicio porta il calcio totale, quello che aveva caratterizzato l'Olanda nel mondiale del 74, quello che è un lontano parente del tiki-tac. squadra è una squadra rivoluzionata, tutti attaccano, tutti difendono, l'unico problema è che ha dei difensori che non riescono a fare quella sua famosa difesa zona. Nonostante questo però terminiamo con un terzo posto. Il 74-75 sempre Vinicio acquista Burnish, un difensore molto veloce dall'Inter, e riesce finalmente a fare la difesa zona. 10 partite, le prime 10 completamente imbattute poi c'è al San Paolo Napoli-Juve Napoli-Juve, il Napoli perderà 6-2 a 2 contro la Juve e la cosa più sbalorditiva è per quanto giocava bene il Napoli il Napoli uscirà dal San Paolo dopo aver perso con la Juve sotto gli applausi nonostante però gli applausi Vinicius dice che non è questo il modo di giocare e quindi adotta un gioco più prudente si va di nuovo verso la corsa Scudetto però di nuovo nello scontro diretto contro la Juve siamo 1-1 quindi attualmente il campionato è ancora in corsa e come nei film al 94esimo arriva Altafini Lex che segna l'ultimo secondo da quel momento in poi verrà sempre riconosciuto core in grado e il Napoli conclude al secondo posto 75-76 invece arriva Beppe Savoldi mister 2 miliardi che all'epoca miliardi di lire ovviamente era una cifra stratosferica cioè non si sognava di pagare un giocatore del genere un giocatore, quelle cifre stiamo parlando di quello che più o meno oggi sarebbero i nostri 2 milioni di euro nonostante questo arriviamo solo quinti però vinciamo una Coppa Italia che fa molto bene all'ambiente nonostante questo però i successivi anni dal 76 all'80 campionati molto deludenti sesto, undicesimo posto la storia però si fa nell'80 Nell'80, infatti, c'è la riapertura delle frontiere ai giocatori stranieri, cosa che era stata negata fino all'ora. E arriva uno dei più grandi giocatori della storia del Napoli, Kroll. campione d'Europa con l'Ajax che rivoluziona la difesa. Il problema è che l'80-81 era la stagione resa drammatica dal terremoto, ma nonostante questo sfioriamo lo scudetto conquistando cui stanno sul terzo posto. 81-82 avevamo sempre una squadra fortissima unico problema ovviamente sempre le crisi societarie iniziano a litigare Giuliano che era diventato direttore generale Ferlaino, questo ovviamente si ritorce nella squadra perché Ferlaino per comprarsi il 76% della squadra non rinnovò alcuni contratti che Giuliano disse che erano fondamentali e nonostante quindi una squadra fortissima non arriva neanche quest'anno il famoso scudetto l'ambiente è completamente destabilizzato di nuovo 82-83, 83-84 82-83, 83-84 sono due stagioni in cui si sferrò la retrocessione. Nell'84, però, si fa la storia. Con una trattativa estenuante. Arriva, non arriva, alla fine arriva. Diego Armando Maratona, per 15 miliardi di euro. Una cifra ritenuta folle a quell'epoca. E cambia la storia del Napoli. Anche se il primo anno di Maratona, nessuno lo, se lo ricorda, ma fu una stagione molto deludente, si arriva a un... Centro classifica, ma perché non c'era la squadra e c'erano sempre i sesti societari. La squadra viene ricostruita gradualmente, viene preso Bianchi Allenatore e si fanno alcuni innesti come Giordano, Bagna e Garella. Nell'85-86 emerge anche un giovane Ciro Ferrara e si arriva a terzo posto, 86-87. però Maradona torna al mondiale, è il suo momento di massima forma e non poteva che portare lo scudetto al Napoli. Il campionato inizia con un inseguimento in realtà verso la Juve, però c'è il 9 novembre lo sconto diretto e lo 3 a 1. Andiamo in testa, fino alla quattordicesima giornata dove perdiamo con la Fiorentina. Il giro di ritorno invece rivinciamo un'altra volta a quattro partite di fila, poi subiamo un'altra volta un calo e arriviamo alle ultime tre giornate con le milanesi a meno 2. Alla terzultima però l'Inter clamorosamente cade ad Ascoli, il Napoli pareggia 1-1 col Como e arriva il 10 maggio del 1987 a cui bastava un pareggio contro la Fiorentina per vincere lo scudetto. E ci pensa Carnevale a replicare a Roberto Baggio e a regalare il primo scudetto della storia del Napoli. Questo è un evento storico perché avevamo una squadra molto forte, nonostante questo la squadra si stava solo consolidando, infatti nell'86-88 arriva Careca e si forma quella che viene ritenuto forse l'attacco più forte della storia, la magica. Maradona, Giordano, Careca. Durerà solo un anno. L'86-88 c'è anche le soglie del Napoli in Coppa dei Campioni. Prima in Coppa dei Campioni giocava solo chi vinceva il campionato. Però viene eliminata subito al primo turno e ora la Madrid Stellaria, che vince 2-0 in casa e poi pareggia 1-1 al San Paolo. La stagione 87-88 è forse la stagione più amara che esista nella storia del Napoli. Forse anche peggio di quella del Napoli di Sarri contro la Juve. Inizia infatti con 5 vittorie consecutive. Il girone è andato prima, ma senza praticamente rivali Poi altre 7 vittorie consecutive. Lo scudetto ormai era apotecato. Conquistiamo, però, va bene solo un punto nelle ultime 6 giornate. E ci viene, appunto, rubato lo scudetto dal Milan di Berlusconi e di Sacchi all'ultima giornata. Ovviamente il finale di campionato fu burrascoso perché abbiamo buttato uno scudetto. E quindi si spacca lo spogliatoio fanno mille critiche, mille ipotesi e alla fine ci sono le purazioni Garella viene mandata all'Udinese Bagna all'Avellino e Giordano all'Ascoli unici a pagare di uno scudetto che per me hanno perso come al solito i giocatori convinti di aver già vinto 88-89 invece arriviamo oggi che porta le Mau buon campionato però quell'anno c'era l'Inter di Trapattoni l'Inter The Record era impossibile batterla alcuni dicono che l'Inter è più forte della storia però noi ci consoliamo, Diciamo la Coppa UEFA. 88-89, Bianchi lascia, inspiegabilmente. Arriva Bicone. Maradona non torna, salta le prime giornate. Arriva però un giovane molto molto interessante, Gianfranco Zola. Parte bene, 16 risultati utili consecutivi, poi c'è il calo. Si arriva a meno 2 dalle milanesi. Il Milan però crolla inspiegabilmente e il Napoli lo riacciuffa succede che il Milan va a giocare a Bologna partita su carta abbastanza semplice e il Napoli contro l'ostica Atalanta il Bologna non si sa come riesce a fermare il il Milan e il Napoli si trova sull'Atalanta ovviamente una partita molto ostica sullo 0-0 al settantesimo ormai tutti quanti hanno detto abbiamo sprecato l'occasione per superare il Milan e dagli spalti della Fiorentina dell'Atalanta scusate viene lanciata una monetina che colpisce in pieno volto Alemao, Alemao cade a terra arriva il massaggiatore e lui già si riprende perché ovviamente una, manetina, una monetina non è che ha causato questo grande, questo grande impatto però il massaggiatore con un colpo di genio dice no no rimani a terra, rimani a terra lui rimane a terra, la partita viene sospesa e il giudice assegna la vittoria a tavolino al Napoli questo consente al Napoli di sorpassare il Milan e all'ultima giornata con un 1-1 sulla Lazio il Napoli si aggiudica il suo secondo scudetto nel 90-91 c'è si chiude un ciclo Maradona lascia il Napoli e si va verso un declino cosa pazzesca perché se ne va Maradona ma la squadra paradossalmente più forte perché c'era la Ferrara che ormai era uno dei top in Italia Gianfranco Zola che sappiamo cosa sarebbe diventato Careca e arriva anche Blanc Ranieri in panchina però si finisce solo con un misero quarto posto nel 92-93 una crisi spiegabile con una squadra così forte e la crisi infatti si arriva col, con la sconfitta per 5 a 1 dal Milan, e c'è l'esonero di Claudio Ranieri e torna a Bianchi. Riusciamo a cavarcela con un modesto tredicesimo posto. Nel 1993 Ferlaino viene coinvolto in alcune vicende societarie e giudiziarie, e lascia la presidenza a Gallo, pur conservando la maggioranza. In realtà si vociferava che Gallo non fosse nient'altro che uno strozzino di Ferlaino, infatti la società ha moltissimi buchi finanziari e questo sancisce l'inizio di una crisi lenta e inesorabile in realtà però la squadra viene svecchiata, c'è Bianchi il direttore generale che ci vede bene e trova un grande allenatore, Lippi l'unico problema è che c'è De Careca e Zola e la fortuna però che trova dal settore giovanile due grandi innesti Cannavaro, Fabio ovviamente e Fabio Pecchi Nel il 93-94 infatti si arriva a un sesto posto con grandi soddisfazioni perché comunque si vince sul Milan che era la squadra più forte dell'epoca, se no una delle squadre più forti della storia del calcio però queste crisi e queste vicende giudiziarie ovviamente si fanno sempre più forti e lì più Ferrara vanno alla Juve arriva Guerini allenatore, licenziato dopo 5 giornate per una sconfitta indecorosa per 5-1 contro la Lazio arriva l'eccentrico bosco e si chiude al sesto posto Gallo cerca di salvare il Napoli perché, vi ho detto, non era un, un imprenditore. Cercava investitori a tutti i costi. Arriva molti, però, ovviamente non volevano perché sapevano cosa c'era dietro e sapevano che prima o poi sarebbe tornato Ferlaino. Setten acquista il 46%, imprenditore del nord, e il 7% viene dato a soci di minoranza, tra cui proprio Ferlaino. E nel 1995, attraverso un'ordinanza, Ferlaino riacquisisce il Napoli. Ormai, però, non si capisce più niente del Napoli, cioè non si capisce che il proprietario, com'è la situazione finanziaria. E vengono fin ceduti carnavari e Carbone. Sfioriamo la retrocessione, ovviamente. E nel 96-97, l'unica cosa che ci salva è Fabio Pecchia, che si rivela la più grande scommessa del Napoli e riesce addirittura a portarla alla lotta a scudetto nel primo giro di campionato. Ovviamente abbiamo, però, un crollo e finiamo con un dodicesimo posto. E la cessione di Fabio Pecchia. 97-98 c'è cioè il culmine della crisi pensate che nella stagione abbiamo avuto 4 allenatori e 3 direttori generali tutti ovviamente uno dopo l'altro e ben di 40 giocatori impiegati che era una cosa all'epoca impensabile tra cui c'è anche Massimiliano Allegri e torniamo in Serie B dopo ben 35 anni in Serie B facciamo un campionato forse ancora peggiore di quello, che, di quello a cui eravamo abituati negli ultimi anni in Serie A e a gennaio arriva anche Swatch, però la stagione ormai è compromessa nel 99-2000 Novellino arriva come allenatore è Un allenatore con idee molto fresche E con una gestione oculata E Swatch torna in Serie A Nel 2000 entra anche Corbelli In presidenza accanto a Ferlaino Nel e nel 2001 vengono confermati Non vengono confermati, scusatemi Novellino e Swatch Nonostante comunque l'affetto che c'era dai tifosi Soprattutto i buoni risultati che avevano avuto E viene preso Zema Esonerato, pensate, dopo ben 5 giornate <ride> Arriva Mondonico ma procediamo subito nel 2001-2002 quindi stiamo di nuovo in Serie B e arriva Di Canio come allenatore finiamo quinto in Serie B nel 2002 per evitare la bancorotta Corbelli cede la squadra a un albergatore Salvatore Naldi che però per non grande conoscenza del calcio e soprattutto per limitazioni familiari non riesce a fare niente nel 2000-2003 addirittura sfioriamo la retrocessione in Serie B. Nel 2003 e nel 2004 le difficoltà finanziarie si fanno risentire ancora fortemente. E nel 2004 arriva il triste annuncio. Il Napoli va in bancarotta. A seguito di varie ricapitalizzazioni andate male, non c'è più niente da fare. Si finisce in tribunale. La nostra fortuna è che arriva un grande imprenditore, De Laurentiis che rivela la squadra. Con il nome Napoli Soccer la scrive nel, nel campionato di Serie C1. E poi il resto sto